0: Les changements climatiques et la pandémie de coronavirus redessinent notre réalité, changent le regard que l'on porte sur nos villes, sur notre façon d'occuper le territoire, de consommer, et nous rappellent chaque jour qu'il est temps d'agir. Sur le plateau Mont-Royal, le changement est en marche. Les citoyennes et citoyens, artisans, entrepreneurs et élus tracent une voie nouvelle pour préparer le plateau de demain. Ils repensent nos milieux de vie, tissent des liens, n'ont pas peur d'expérimenter. La transition écologique, ça commence dans notre arrondissement et ça commence maintenant. Je m'appelle Clémence Lavallée et vous écoutez Les petites révolutions du plateau, un balado réalisé par Charlotte gagnon ferembach et produit par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Ce n'est qu'à mon premier printemps à Montréal que j'ai véritablement aimé ma ville d'adoption. Quand, en sortant de notre hibernation collective, on décide de converger vers les parcs La Fontaine, Laurier, Baldwin pour s'étendre sur la pelouse, prendre une bière de parc, avec un pique-nique, se rassembler autour d'un barbecue ou jouer à la pétanque. Mais surtout, renouer avec la nature. Épisode 5. Se reconnecter à la nature.
1: C'est étonnant. Les gens pensent que la biodiversité, il faut aller à la campagne, il faut aller loin, il faut aller dans les parcs nationaux. En ville, il y a une belle biodiversité, puis une biodiversité étonnamment riche. Et c'est sûr qu'il y a des endroits à Montréal qui sont particulièrement favorisés. Il y a le parc du Mont-Royal, il y a le jardin botanique. Mais même sur le plateau Mont-Royal, il y en a beaucoup de biodiversité. Il y a des arbres. Les arbres, évidemment, c'est l'habitat de toutes sortes d'insectes. On entend les cigales en ce moment. Hein? Il y a des oiseaux. Il y a beaucoup de plantes. Autant dans les terrains vagues, mais dans les ruelles, dans les craques de trottoirs. Donc, il y a toute une biodiversité à découvrir.
0: Celui qu'on vient d'entendre, c'est Jacques Brisson. Il est professeur titulaire au département de sciences biologiques à l'Université de Montréal. Et il se décrit lui-même comme un jardinier paresseux. Ça ne l'empêche pas d'être un vaillant promoteur de la biodiversité en ville.
1: Pour encourager la biodiversité, c'est sûr qu'il faut créer des espaces verts. Et ça, il faut créer des espaces verts à tous les niveaux. Un petit jardin, c'est un espace vert, un mur végétal, un toit vert, c'est un espace vert, mais on va encourager encore plus la biodiversité si on a des espaces plus grands, s'il y a des arbres, si ou si on encourage toutes sortes de plantes à s'installer, non pas des beaux tapis verts de gazon uniformes tout de la même hauteur. Donc oui, il y a des façons d'encourager aussi la biodiversité à s'établir, à rester et à nous fournir ses services. Parce que la biodiversité, c'est comme une police d'assurance. Hein? Si on n'a qu'une seule espèce puis que là qu'il y a une maladie qui vient et qui attaque cette espèce-là, là on perd tous nos arbres, ou toute notre population. Alors que si on a une grande diversité d'espèces et qu'on plante justement à Montréal de plus en plus d'arbres de différentes espèces, et c'est ce qui se fait, bien à ce moment-là, s'il y a une maladie qui vient, comme la maladie hollandaise de l'orme qui est venue à une certaine époque à Montréal, comme la grille du frêne évidemment, qui fait des ravages en ce moment, bien en ayant plus d'espèces, il arrive une maladie, on perd quelques individus, mais tous les autres sont moins affectés. Donc, il faut encourager aussi la biodiversité pour ça, pour avoir une plus grande résilience face aux maladies, face aux perturbations, et pour, à ce moment-là, mieux maintenir les services écosystémiques qu'on a avec nos espaces verts et nos arbres.
0: Donc, la biodiversité, c'est comme la police d'assurance des écosystèmes, selon M. Brisson. Mais qu'est-ce qui arrive quand cette biodiversité n'est pas partagée également? Quand, disons, une espèce prend plus de place que d'autres? Est-ce que c'est nocif pour l'environnement, ces plantes-là qu'on qualifie souvent d'envahissantes? Quand
1: on parle de plantes envahissantes, il faut faire attention. D'abord, il faut expliquer que, que c'est quoi une plante envahissante. Bon, d'abord, au Québec, on a une flore qui est indigène. Quand on parle de flore indigènes, on parle des plantes qui étaient ici principalement avant l'arrivée des colons européens. Donc, on a toute une flore qui était là au Québec, qui était là depuis toujours. Avec l'arrivée des colons, puis avec les échanges au cours des derniers euh, siècles, bien là, il y a toutes des plantes qui sont venues d'ailleurs s'établir au Québec et dans le reste de l'Amérique du Nord. Parmi ces plantes-là, qui sont arrivées soit de façon accidentelle ou de façon volontaire parce qu'on les a amenées ici, bien on les amène dans les jardins et il y en a qui peuvent s'établir et vivre d'elles-mêmes dans la nature. Ça, ces plantes-là, on appelle ça des plantes qui sont naturalisées. Donc, ils viennent ici, ils peuvent s'établir, ils peuvent se multiplier. Et évidemment, il y a beaucoup de plantes naturalisées maintenant au Québec. Entre le quart et le tiers de toute notre flore québécoise, ce sont des plantes naturalisées qui sont exotiques, donc qui viennent d'ailleurs. Maintenant, ce ne sont pas toutes des plantes envahissantes ou nuisibles. Il y en a une toute petite partie de ces plantes-là qui, oui, sont venues d'ailleurs, sont naturalisées. Et là, ils peuvent causer un problème parce qu'ils se multiplient de façon... Euh, extrêmes, ils vont remplacer la flore indigène, donc nuire à nos écosystèmes naturels. Ils peuvent entraîner même des problèmes de santé, hein, comme la berce du Caucase. Donc, certaines de ces plantes-là peuvent devenir envahissantes. En ville, les plantes qu'on voit qui s'établissent de façon, là, par elles-mêmes, dans les terrains vagues, dans les ruelles, bien, ce sont pour la grande majorité des plantes exotiques, naturalisées. Maintenant, ce sont des plantes, selon moi, qui sont très utiles. Parce qu'elles vont s'établir à des endroits où notre flore indigène ne pourrait pas s'établir. Des plantes comme le pissenlit, hein, qui vient d'ailleurs. les le pissenlit vient des steppes européennes et évidemment il est rendu ici dans des milieux un peu perturbés de pelouse, mais il trouve exactement un habitat qui lui est favorable. Et c'est pas une plante nuisible, C'est nuisible pour ceux qui veulent avoir des beaux gazons verts, tout ça. Mais c'est une plante qui n'est pas nuisible du tout autrement. Et il y a beaucoup, beaucoup de ces plantes-là, qu'on parle de certains trèfles, de la veste-jargeau, qui sont des plantes qui viennent d'ailleurs, qui s'établissent en ville et qui peuvent nous fournir ces services écologiques-là, qui peuvent contribuer à réduire les îlots de chaleur. Donc, ce sont toutes des plantes utiles. Il faut faire attention, c'est ça, il y a certaines plantes qui sont nuisibles. Et même des plantes qui sont nuisibles dans un cas peuvent être utiles dans un autre, dépendant du contexte. L'érable de Norvège, hein, c'est un érable qu'on a planté abondamment en ville, et c'est un arbre extraordinaire comme arbre de ville, arbre urbain. Il résiste à la pollution, il a une belle forme, il y a des cultivars qui ont été développés avec des belles couleurs, donc c'est un arbre très utile qui contribue à toutes sortes de services écologiques. Maintenant, c'est un arbre qui peut aussi envahir le milieu naturel comme le Mont-Royal. Alors, il ne faut pas être contre les rap de Norvège, il faut essayer de dire bien, on peut le planter à certains endroits. Et à d'autres, il faut y faire attention, essayer là, de faire en sorte qu'il ne devienne pas envahissant. Donc, est-ce qu'il y a un problème de plantes envahissantes à Montréal? Euh, oui, mais je pense qu'avant tout, il y a beaucoup, beaucoup de plantes naturalisées qui nous rendent un grand service parce qu'elles s'établissent là où il le faut. Et euh, moi, j'encourage les gens à les apprendre, à les connaître et à les laisser pousser, à les laisser croître, parce qu'ils contribuent, d'une certaine façon, à notre biodiversité.
0: Mais pour les apprendre et les connaître, comment faire?
1: La biodiversité à Montréal, elle est très riche, elle est intéressante, mais il faut la faire connaître, il faut la faire aimer. Et euh, moi, je pense que ça commence dans un très jeune âge. Naturellement, les jeunes sont intéressés à la diversité. Naturellement, les jeunes euh, sont attirés par les oiseaux, les animaux, euh, les insectes. Et euh, je pense qu'il faut vraiment encourager ça parce que les jeunes en ville, le danger, c'est qu'il y ait cette espèce de déficit de nature-là. Or, pour sensibiliser les jeunes à la nature, pour leur apprendre la biodiversité, on n'a pas besoin d'aller à la campagne, on n'a pas besoin d'aller très loin. Le potentiel de faire découvrir la biodiversité aux jeunes à Montréal est énorme. On est chanceux à Montréal, d'abord parce que c'est une ville très verte. Évidemment, on a accès à des, des milieux naturels riches très proches. Mais même au plateau Mont-Royal lui-même, on peut sensibiliser les jeunes puis leur faire découvrir la nature. Ça peut commencer par des actions très simples comme collectionner les feuilles d'arbres, se faire un herbier. À l'automne, nos arbres, ça change de couleur, c'est beau. Les jeunes aiment ces choses-là. Puis au début, c'est plus les couleurs, les formes. Puis là, on peut s'en servir peut-être aussi pour leur montrer c'est quoi la différence entre un érable et un chêne, leur faire découvrir un petit peu les différences. Les insectes aussi, ça attire les jeunes. On a tendance à perdre ça après nous, les araignées, ah, c'est épouvantable, mais non, il y a toutes sortes d'insectes intéressants, euh, les oiseaux, peu importe où on est en ville, il y a des oiseaux. Puis oui, c'est sûr que quand on parle d'oiseaux en ville, on pense aux pigeons, on pense aux moineaux, mais c'est plus vrai. Maintenant, depuis quelques décennies, il y, a, il y a le cardinal qui est magnifique, rouge, qui a l'air d'un oiseau directement sorti des tropiques. Il y en a sur le plateau Mont-Royal. Leur faire apprendre les plantes, justement, les plantes de pelouse, les plantes qui poussent dans le trottoir, il y en a des fort intéressantes. Par exemple, la veste jargeau, si on prend un petit bout de fleur de la veste jargeau, on s'aperçoit qu'elle ressemble à s'y méprendre à un colibri. Il y a des plantes qu'on peut même goûter, faire attention où on les prend. Donc, il y a toutes sortes de façons de sensibiliser les jeunes. Et ça, c'est important parce que si on veut que la prochaine génération nous aide à protéger les zones naturelles, à développer la biodiversité, il faut qu'ils la connaissent. Puis, veux, veut pas, on aime que ce que l'on connaît. Évidemment, je suis biologiste de formation. Évidemment, je suis un naturaliste fini. J'adore découvrir tous les aspects là, de la nature et de la biodiversité. Mais j'ai pas appris ça à la campagne. Moi, je suis quelqu'un de Rosemont. Puis, euh, je collectionnais les insectes, les papillons quand j'étais jeune. Le développement en c'était des grands terrains vagues. Et bien, quand je partais de chez moi, j'arrivais là-bas dans ces grands champs-là... C'était aussi, aussi intéressant que si j'allais dans la forêt tropicale humide, là, il y avait toutes sortes d'insectes et de choses. En ville, on a ces ressources-là là, pour, pour intéresser les jeunes.
0: Nicolas Nadeau-Thibodeau, qui est ingénieur forestier à l'arrondissement du plateau Mont-Royal, a aussi à cœur de protéger la biodiversité du plateau. C'est pourquoi ils m'ont rapidement parlé de la du frêne, un petit insecte ravageur qui s'attaque aux freines qui représente 18 du patrimoine forestier du plateau.
2: La du frêne est un problème majeur. On ne se le cachera pas, là, non pas seulement pour le plateau Montréal, mais pour l'ensemble de la ville de Montréal et des autres villes. Ceci dit, la ville de Montréal a un très bon programme euh, de traitement qui vise dans le fond, à conserver le plus longtemps possible pour répartir dans le temps là, le remplacement de ces arbres-là pour ne pas créer des îlots de chaleur monstres. Donc, l'arrondissement plateau Plateau Montréal, en 2015, a déposé sa stratégie qui visait, dans le fond, une conservation maximale, donc un traitement des freines le plus longtemps possible pour justement les remplacer graduellement pour limiter les îlots de chaleur. Puis, dans une optique aussi, d'avoir le temps de remplacer tout ça, là, parce que si on perd des centaines d'arbres d'un seul coup, la charge en main d'œuvre, les coûts que ça engendre pour, mettons, un arrondissement, c'est énorme. Donc, l'idée était de répartir l'ensemble de ces interventions-là dans le temps. Au niveau de la biodiversité, on fait des efforts à chaque saison de plantation là, pour augmenter la biodiversité, pas juste au niveau du frein. Le frein correspondant à environ 18 de notre patrimoine forestier au plateau mont mais il y a d'autres genres les érables qui lui, en 2015, était de l'ordre de 50 Donc, on fait pas juste améliorer la biodiversité euh, suite à nos abattages de freines, mais aussi en lien avec nos abattages d'érables. Puis, on n'arrête pas de planter des érables. On en plante, mais on en plante moins pour augmenter les autres espèces, les autres genres, les autres groupes fonctionnels qui vont apporter une plus-value au niveau de la biodiversité globale de l'arrondissement. Là, on fait face à la grille du freine, mais dans quelques années, on ne sait pas, on va peut-être faire face au longe corn asiatique qui, lui, Affecte toutes les espèces d'érable ou encore à la flétrissure du chêne qui affecte toutes les espèces de chêne. Donc, tous ces ravageurs exotiques-là, lorsqu'ils arrivent, s'introduisent et s'établissent, créent des ravages énormes. Donc, si on a une trop forte proportion d'un genre ou d'une espèce, à ce moment-là, notre forêt urbaine devient très vulnérable, comme pour la grille du frein. Si on se remet juste à l'échelle du plateau, on perd 18 de notre capital arboricole. C'est énorme. Là. Pour faire face à ces menaces-là à venir, on vise à augmenter et à varier les espèces qu'on plante pour que si on fait face à une nouvelle menace, qu'on n'ait pas tous nos œufs dans le même panier. Ce n'est pas juste des ravageurs où on parle d'insectes ou de maladies, mais aussi de tous les stress liés au réchauffement climatique, les épisodes de vents violents, les sécheresses. Donc, avoir une plus grande variabilité d'espèces contribue à avoir une plus grande variabilité de résistance à la chaleur, de résistance au stress hydrique, de résistance au vent. L'ensemble de ces facteurs-là font qu'on va avoir une forêt urbaine qui va être plus forte et plus apte à absorber des stress.
0: Quand on pense au terme biodiversité, c'est souvent des images de forêts verdoyantes qui nous viennent en tête. Mais on devrait penser aussi au champ des possibles. Cette ancienne carrière, puis gare de triage, à l'abandon pendant des dizaines d'années, qui se trouve aux abords de la voie ferrée au nord de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, fait maintenant l'effet d'une réserve naturelle en pleine ville. Le plateau en est devenu propriétaire, puis le désigné espace naturel en 2013. Ce titre permet maintenant de préserver le champ en tant qu'espace vert public et de le traiter comme une réserve de biodiversité urbaine. Il sert aussi à accueillir des activités éducatives et de conservation. Tout cela, à travers une entente de co-gestion entre l'arrondissement et les Amis du champ des possibles, une association citoyenne à laquelle nous sommes redevables aujourd'hui pour cette oasis qui s'étend sur 14 171 mètres carrés. Clément Badra, chargé de projet à la sauverdie et membre du conseil d'administration des Amis du champ des possibles, fait partie de ceux qui s'affairent à réfléchir l'avenir du champ.
3: La biodiversité en ville, c'est toujours le challenge de trouver l'espace pour la biodiversité et l'équilibrer avec le besoin des citadins qui fréquentent les mêmes lieux. Donc c'est vraiment être capable de trouver les aménagements qui vont permettre les deux, la sécurité et en même temps euh, le maximum de nature possible et de biodiversité. C'est une opportunité aussi pour que les gens puissent fréquenter une biodiversité qu'ils n'ont jamais l'occasion dans les parcs habituels. Je pense aussi qu'il y a une forme de dépaysement qu'on a dans un milieu comme ça qui est beaucoup plus grand qu'un parc urbain classique. Le Champ des Possibles, c'est un site qui est super intéressant parce qu'il est proche d'un chemin de fer. Et les chemins de fer, c'est des lieux de passage pour la biodiversité, les graines aussi sont transportées par le train, les choses comme ça. Donc ça influence la façon dont le site évolue. Et ce qui est intéressant, c'est que pour que ce type d'écosystème se maintienne bien, il faut que les espèces soient capables de circuler. Et donc c'est pour ça que nous, on aime beaucoup le concept de Biocorridor, qui était un projet qui avait été commencé à être réfléchi il y a quelques années. Et donc qui aurait pour but de pouvoir relier différents espaces verts par des zones qui sont verdies. C'est vraiment le concept de corridor écologique urbain, qui nécessite une connectivité entre les écosystèmes. Ça permet aussi une diversité génétique. Si les espèces sont tout le temps au même endroit, il y a une dégénérescence des populations au niveau génétique, et elles sont plus fragiles à toutes les maladies. Donc ça permet d'avoir des écosystèmes plus forts, de manière générale, d'avoir ces espaces qui sont connectés. Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Il y a beaucoup d'acteurs à Montréal qui travaillent là-dessus pour essayer de connecter les espaces verts. Ça permettrait d'aller rejoindre d'autres espaces verts dans Montréal. Du fait d'avoir ces écosystèmes en bonne santé, on maximise ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, C'est la purification de l'air, la récupération des eaux de pluie, la purification des eaux de pluie par les différentes plantes qu'on retrouve sur un site, mais aussi la réduction des îlots de chaleur. Donc, C'est plein de choses comme ça qui s'équilibrent naturellement quand l'écosystème est en bonne santé, qui nécessitent des espaces comme le champ des possibles pour exister, mais aussi une connectivité entre les espaces verts.
0: Mais avant de rêver, Clément me rappelle qu'il faudra réhabiliter le site puisqu'il est contaminé. Et c'est un défi de taille, parce qu'il faut tenter de perturber le moins possible le riche écosystème qui s'y trouve déjà.
3: Souvent en ville, on a tendance à ne pas imaginer la diversité potentielle des espèces animales, végétales qu'on peut retrouver. Dans le champ des possibles, on a compté 430 espèces il y a deux ans. C'est quand même beaucoup. Des végétaux, des insectes, évidemment des oiseaux, des mammifères. On a beaucoup de champignons, de choses comme ça. C'est le signe d'un sol qui est vivant et comme en forêt, un sol en forêt il a énormément énormément de biodiversité sous le sol et à la surface c'est un peu le résultat de ce qui se passe sous le sol je dirais que l'espèce qui me fait peut-être le plus triper au champ c'est s'appelle la, la cresserelle d'Amérique c'est le plus petit faucon d'Amérique mais c'est une espèce en fait qui a perdu 50% de sa population lors des 40 dernières années à l'échelle mondiale elle est arrivée en 2015 sur le champ et le fait qu'elle s'installe ici ça veut dire qu'il y a vraiment un écosystème qui est quand même en bon état
0: pour limiter les dégâts de la décontamination sur cette flore et cette faune, la phytoremédiation sera utilisée. C'est-à-dire qu'au lieu de procéder seulement par excavation, des végétaux serviront à extraire en partie les contaminants du sol. C'est une technique novatrice qui devrait être de plus en plus populaire dans les années à venir. En marchant dans les rues du plateau, je porte maintenant attention au chant des oiseaux, à la diversité de fleurs dans nos saillies, aux arbres gigantesques qui s'élèvent au-dessus des plexes. À défaut de m'être aventurée aux quatre coins du Québec cet été, je me trouve bien chanceuse de côtoyer la nature, même en ville, et j'espère qu'on lui fera un peu plus de place.